0: Ez a Pitlane, az Arena 4 motorsport podcastja. Baski Dáviddal, Demeter Gergelyjel és Kerek
1: Istvánnal. A motoros világbajnokság történetének ezredik nagy díja. A hétvégén löbamba jubilálom a GP és az előzetes várakozások szerint nem csak az időjárás, hanem Mark Márquez visszatérése, Danilo Petrucci gyári dukátis szereplése, és a versenyzők stewardokkal szembeni ellentétje jelentheti majd a legnagyobb izgalmakat. Mi viszont először egy kicsit visszatekintünk a herezi tesztre, kitárgyaljuk a Rossi Yamaha házasság legújabb fejleményeit, és azt, hogy miért tussza meg végül Mark Márquez a büntetését. Sziasztok, ez a Pitlane Podcast 60. adása, és... Vágjunk is bele az előttünk álló egy órában. Nagyjából a Vártnál talán kevesebb újdonságot hozott a herezi teszt, de így is akadtak nyolánkságok. A Ducati-nál gyakorlatilag semmit nem láthattunk. A bolognaiak a GP23-at faragták, próbálták még jobban kiismerni. Egyedül Zsouan zárkó motorjának az alján lehetett látni egy új légbeömlőt, de ez is inkább az apró változtatások közé sorolható. Először is
2: sziasztok! Valóban a Ducati házatáján nagyon sok minden nem is kell változtatni, pláne nem azoknál, melyek nem teljes egészében gyárja, vagy GP23-asok. A Bezeki-ek esetében a minél jobb beállításoknak a megtalálása volt a cél, hogy minél jobban foragják a motort, és ezen amúgy, meg az egykörös tempó, bocsánat, ez is nagyon fontos volt, meg a sprint versenyekre való készülés, úgyhogy náluk lényegében ennyi történt, és ezért meg is nyerte Bezeki Marini egy be behozta a VR46-os Ducatikat, 4-5 voltak amúgy Banyai 2022-ben felállított
0: körrekordjától, úgyhogy ez frankó sikerült nekik. Hát igen, ahogy Isti is mondta, először is, én is köszöntök mindenkit, hello, hello! Szóval a... igazából tényleg a Ducati-nak most a legfontosabb az, hogy a GP23-asból minden körülmények között megpróbálják kihozni a lehető legjobbat, a legtöbbet, ami benne van a motorban. Ugye Banyai azt mondta, hogy ugye ő a vasárnapot egy teljesen más beállítással mentte, mint ami az ő alapbeállítása egyébként. Úgyhogy ezért próbáltak egy kompromisszumot találni az ő alapbeállítása és a között a vasárnap használt között, hogy Lomamba már mind a kettőből a legjobbakat ötvözve érkezhessenek meg. ez sikerült. Aztán, hogy végül melyiket fogja használni, az, az nagy kérdés. De tényleg... Ez a zárkóféle alsó, beömlő, légbeömlőn kívül, ami hát valószínűleg fel se fog kerülni éles körülmények között soha a, a motorra, mert inkább csak adatgyűjtés szempontjából volt fontos a mérnököknek. Ezen kívül semmi mást más nem láthattunk tőlük, de szerintem tényleg nincs rá szükségük, mert egyértelmű, hogy jelenleg is a Ducati a, a benchmark a, a,
2: a rajtrácson. Hát amit ez a zárkófélek is hasvédőn található euh, légbeönyő okozhat, az az, hogy a motort még jobban, tehát a motor blokkját még jobban hű, hűtség, vagy éppen inkább, nem is a blokkot, hanem a az összeültető rendszert. És az összeültető rendszernek a, növeli, a hűtésének a növelése kulcsfontosságú lehet, mert verseny közben nyilván básodott, hogy ha nyáron mondjuk mennek a nagy forróságokban, 40-50 fokos levegőben, mondjuk az ritka, de akkor is a 30-40 fokos levegőben, meg a 40-50 fok közötti pályahőmérsékleteknél azért ez túl melegedhet ez a rendszer, és feladhatja a szolgálatot. Úgyhogy ez a, ezt a célt szolgálhatja, de senki sem tudja pontosan megmondani, hogy valójában mit is rejt ez a kis Eszköz, és nem is szignifikáns, tehát nem is fontos uh, annyira, hogy uh, ezzel különösebben foglalkozunk, de mókásan néz ki, mert olyan, mint a másik világháborúban volt a P51-es Musztán vadászgép, és annak is ilyen kis légbegyűjöge. Hú, vadászán... hat
1: történeti kitekintőt kapunk itt, de nem, de úgy néz ki. Nagyon messzire megyünk már, igen.
2: Na, úgy néz ki egy picit, de a lényeg az,
1: hogy uh, valószínűleg ezt a célt szolgálja. Gergő mondta itt, hogy a Ducati a benchmark, a mérce, amihez minden egyéb gyártónak illene lenne felnőni ahhoz, hogy tényleg egy egész szezonon át kiegyensúlyozott és jó versenyzést láthassunk. Talán ehhez a legközelebb most éppen a KTM áll, amely már a spanyol díjon is hozott újdonságokat, és ugyan Dani Pedroza kipróbálta az új aero csomagot, de ezen kívül is sikerült egy igen komolyat variálni a Matikhofenieknek, és debütálta már teljes mértékben a Red Bull Advanced Technologies által fejlesztett aero csomag is, ami egészen különlegesen és extravagánsan néz ki.
0: Hát ami a legfontosabb a KTM esetében, ugye, hogy ők a rajtokat piszok jól össze tudják rakni, abban talán már mindenkinél jobbak a mezőnyben. De vannak még hiányosságaik. Itt Hereszben egyértelmű volt, hogy a kanyarokból kifelé a kigyorsításokon és a féktávokon egyébként már elég közel vannak a Ducatikhoz. Viszont az nagyon jól látszódott, hogy a gyors kanyarokban, teljesen esélytelenek a Ducatival szemben, ami ha néhány évvel ezelőtt kimondjuk, hogy egy Ducati lesz a legjobb ö, ö, a gyors kanyarokban, akkor szerintem jó páran körbe röhög, röhögik ezt az állítást. De most eljutottunk idáig. Igen, hát ez a, ez a Red Bull-nal közös házasság, ez egyre több alkatrészt fog majd szülni valószínűleg, és a Ducati hozta eddig a legszebb és legérdekesebb a én azt gondolom, most viszont uh, talán a KTM még jobban feléjük lőtt. Ugye ez a ez a szélső. Hát gyakorlatilag ez egy teljesen lemenő oldalelem, ugye, ami valószínűleg arra szolgál, hogy a motortakanyarokban még inkább a, a földhöz tapassa Azzal egy barom van néz ki, és az egész arracsomagnak nagyon-nagyon egyben van. Uh, a gond csak az, hogy azért. Uh, Hát Binder nyilatkozatai alapján egyelőre nem biztos, hogy ez, a, ez az, amit fognak is használni majd, de az tök jó, hogy a KTM mennyire komolyan veszi a, ezt az egészet, és, és végre nem az van, hogy teljes mértékben kidobnak egy-egy vázat, vagy egy koncepciót négy-öt futam után, hanem inkább próbálják tényleg reszelni, faragni azt, a, azt az alapot, amiük van, és csak finoman adott esetben tényleg ilyen elemekkel hozzá jókálni. Ami engem
2: meglepett, amellett az a hosszú splitter, ami ott volt, amiről beszélt a motor oldalától a hasáig, Ugye az nyilván a ground effect hatást próbálna növelni, amiben a KTM amúgy valószínűleg élen jár mindegyik gyártóhoz képes, Tehát lehet, hogy még a gyors jelenleg nem olyan jók, mint a Ducátyi, de hogyha ezt a technológiát továbbfejlesztik az innovatív ötleteikkel, akkor még lehet, hogy ebben az évben meg tudják őket előzni. Én nem, hogyha ilyen ütemben fejlesztenek tovább és foglalkoznak az ORO csomaggal, mert tényleg azért mondjuk a tavalyi valenciai hétvégétől kezdve találtak bele valamibe, és fél éven belül már tényleg egyre relevánsabb relevánsabb eredményeket produkáltak ezekkel az új ö, idomokkal és csomagokkal. Engem az lepett meg, amit láttunk amúgy a herezi verseny hétvégén is, hogy föltettek egy másik fajta hátsó szárnyat, ugye régebben láthattuk ezt a háromszög formájú hátsó szárnyat, most egy négyzet alakút került fel, és amikor jobban ráközelítettek és élesebb képeket láttunk, akkor láthattuk ezt a kis görni fleppet, ami ott a végén van. És ugye ez is mutatja a a általad említett Red Bull házasságnak a a hozadékát, hiszen ezeket a Görniflepeket azért tényleg. Uh, az autóversenyzésből ismerhetjük leginkább. Évtizedek óta de most lett ismét. Uh, Behet. Be, uh, reneszánszát éli így fogalmaznám, de az, hogy motorokon egy hátsó szárnyelemen még egy ilyen picike kis apró felívelt elemet is még lehet látni, ez engem meglepett, és nyilván van használ, hogyha nem lenne használ, nem használnák, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy milyen innovatív ötletekkel áll elő majd még a jövőben a KTM.
1: Láthatunk minden esetre új KTM vázat, és az elektronika finom hangolását is folytatták a KTM-esek, ami egyébként,
0: bocsánat, csak annyi az érdekes ezzel kapcsolatban, hogy sokan azt hitték, hogy az új váz az elengedi ezt a jelenleg ezt használt koncepciót, és elindul egy ilyen alumíniumosabb irányba, mint amit a többi gyártó használ, de valószínűleg nem, hanem egyszerűen csak a KTM ráhet egy ilyen takaró elemet, hogy ne lehessen látni, hogy valójában mivel is próbálkoznak. Úgyhogy érdekes tényleg, több mint érdekes az az irány, amit amit ők folytatnak, és végre, ami nem tudom, hogy mennyire szól annak ugye, hogy nincsen Paul Espargaro, de az újonc Augusto Fernández-t is nagyon belevonták ezekbe az Alcatész kipróbálásokba. Hát ő is
1: megkapta ezt az új Aero csomagot
0: egy az egyben a motorjára. Így van, meg ugye nagyon sokat ö, gazdálkodhatott a, a KTM-es adataiból. Ö, hát ennek ellenére azért, ha Augusto Fernández lennék, nem lennék olyan ö, maga biztos abban a szempontból, hogy jövőre is itt leszek-e a Gazgaznál, mert azért mind Pedro mind mindez a Mark Márquez vonal egyelőre nem tűnik annyira halottnak, pláne hogyha ez a motor ennyire jó lesz, de majd erről beszélünk máskor. Szóval egyébként ennek örülök, hogy, hogy végre az újoncot is, is picit bevonták abba, hogy ő is próbálgathatja az alkotészeket, és nem csak az van, hogy jó van fiú, te tanulgassad még a motorozást.
1: A Ducatihoz hasonlóan az Aprilia sem hozott látványos újítást, a Noállai-ek is inkább az RSGP-t tökéletesítették, próbálták megoldani a problémáikat, és ami a legszembe ötlőbb volt, még a hétvégi edzéseken nyújtott próbarajtokhoz képest, és hogy mennyivel több próbarajtot végzett el, Mindala és párgáró, és elsősorban persze Mavrik Vinyá lesz.
2: Hát nekik nyilván a rajtokra, úgy, ahogy mindenki másnak is amúgy, rengeteget kell dolgozniuk. Ez látszódott például a Herőzi verseny hétvégén is, hogy rögtön a rajtot követően hány pozíciót bukott el és Eszpargaró úgy, hogy pol pozícióból várhatta a versenyt. Tehát ez, ezen tényleg dolgozniuk kell, és mert tavaly is meg volt ezzel a problémájuk, és, és egyszerűen nem tudtak előre lépni erre a szezonra e tekintetben. A többiek lehagyták őket, lekörözték őket, legalábbis a nagy gyártók régen. Hát
0: meg, csak gyorsan egy ilyen kis csillagos megjegyzés, hogy nem csak az apríliásról gyakoroltak rengeteg rajta. Nem, ez mondtam mezőny. mindenki, igen. Persze, ez, ez a Ducati sokkal is mert, mert az a KTMS rendszer, ez képesnek tűnik, hogy mindenki egy picit, picit fél tőle. Az, hogy lehmann ez mennyire lehet majd használatos, az majd nyilván más kérdés.
2: Hát ott is azért kulcsfontossággal bírhat, mert... Igen, igaz, az nem szokták
0: használni. Az Mivel igaz. ugye az egyes kanyar gyakorlatilag egy ilyen nagyon gyors jobbos, és ott nem fékeznek akkor át, hogy kioldódjon. Azzal a, a rendszerrel pedig bevenni hát elég firkás
1: általában. <gül> Mondjuk elejése de... Spargaron néha megszokta próbálni. Na, hát,
0: de nem... De, nem na, de mindig, majd meglátjuk, hogy ezt végül a hétvégén hogy döntenek?
2: Ami engem amúgy jobban uh, érdekelt, hogy az Aleis is, is test, tesztelte azt a rádiókommunikációs eszközt, mert ugye nem hoztak sok mindent, tehát ezekről nagyon, nagyon tudunk beszélni itt lesz meg, meg uh, Aleis, meg Szabadóri révén, de hogy őnek is volt ez a rádiókommunikációs
1: eszköz. Amiről es... beszélünk majd később. A Honda ismét Mark Markhez nélkül tesztelt, és összességében nem túlzás kijelenteni, hogy a tesztjükre talán a kabarész szó a legmegfelelőbb. A Kalex vázat úgy volt, hogy csak Brádel teszteli, majd az utolsó pillanatban mégis odaadták mírnek. viszont a spanyolnak pedig nem volt lehetősége komolyan kipróbálni mindezt, mert a német pedig összetörte azt a motort, amit ezzel a vázzal szereltek föl. Hát nehéz
0: nemre elröhögni magunkat már csak ezen a, az egész mondaton, amit itt, itt elmondtál. És egyébként nagyon vicces volt, tehát a Joan Mir interjút, ezt mindenkinek ajánlom, hogy azt tekintse meg, ugye készült erről, az összef- erről a tesztről is összefoglaló, az pont uh, ma este kerül adásba az aréna 4-en fél től ha jól emlékszem. Igen. Uh, és ott is be- benne lesz ez a Mír interjú, hát nagyon érdemes megnézni. Uh, Aki csak teheti, az mindenképpen leszen rá. Uh, tehát amikor én is így összevágtam ezt az anyagot, akkor így tehát nagyon-nagyon nagyon vicces volt az egész uh, helyzet, meg ahogy uh, ahogy miért is már nem tudta eldönteni, szerintem kénynyában, hogy, hogy most sírjon vagy nevessen, ahogy mesélte a, a story is érezte, hogy ez, ez tényleg teljesen a vicc kategóriát képviseli alapvetően. Hogy a honda mit lehet mondani egyébként, tehát ugye ezzel a Kalexvázzal vázzal kapcsolatban az a hír járja, hogy Bradől egyébként elégedett volt vele, tehát amit tudott vele menni, az, az bejött neki. De nyilván úgy, hogy nem volt ott már kez, és Mir, csak egy, tényleg egyetlen, egy kört, gyors kört tudott vele teljesíteni, az, az több, mint kétségbejtő, illetve hát nem a bíztató kategóriába tartozik. Nagyon kíváncsi leszek, hogy hogy mi lesz a honda innen ez a kiút. Ugye majd beszélünk arról is, már hétvégén hétvégén visszatér, de... de nem vagyok benne biztos, hogy ez elég lesz ahhoz, hogy most sorra jöjjenek majd a sikerek. Sőt, egyelőre még az is kérdés, hogy a Kalex vázat mondjuk látjuk ezen a hétvégén, bármelyik motoron.
2: Hát az, hogy egyetlen mit tud ez hozni, az is egy nagyon jó kérdés. De az, hogy ennyire pechés az egész Honda, mármint maga rinz vagy a Mir, de igazából hát nem le... lehet, nem, le, nem, nem, tud, nem tudsz erre nem tud Figyelj, mondani. de én ezt nem
0: Pechnek mondanám. Ez igazából szerintem a felkészületlenség része. Tehát, hogyha te vagy a világ legnagyobb motorgyártója, akkor csak van arra költségvetésed, hogy egy alkatrészből ne egyet gyártas le. Tehát én értem, hogy most nyilván nem akarnak olyan alkatrészből többet gyártani, minden nem lesz működőképes, de hát könyörgöm. Tehát, hogyha valakinek meg tetszik, vagy valakinek ez jobban bejön, akkor lehet ezzel próbálkozni. Hát a, a három... Három különböző vázat használ a négy Honda legalább. És akkor nekem amiről még nem is beszéltünk, mert lehet, hogy ő is valami negyedik verziót használ.
2: Hát állítólag az ecr az első fej- általuk hozott vázat használják, mi ír a másodikat, és már ez a legújabbat
0: papíron. Hát nyilván már ez a legújabbat, hát nem láttuk már ezt hónapok óta. Hát persze, csak hogy én nem, 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 tudok ezzel, nem tudok ezzel alapvetően azonosulni, és ezért mondják azt, hogy tényleg a japánoknak kell valamit váltani szemléletben, mert ha tudod, hogy van három olyan versenyződ legalább, akire építhetsz jó, most ez nem volt itt, hogy tegyük félre. De hogy alapvetően, ha ő is ott van, Rinsz is ott van, és Mír is ott van, akkor csak meghallgatod mindegyiket, hogy mit mond. Ez lenne a normális alapvetően. Én értem, hogy most Mír és Márkez visszajelzései alapvetően hasonlóak szoktak lenni, de hogy azért csak van köztük különbség. Rinsz pedig az egyetlen futamgyőztes, Krácsló óta, aki, aki hondával tudott futamot nyerni, és nem Mark Márkeznek hívják. Tehát ugye ezek, ezekben nem találsz uh, pozitívumot, vagy ezekre a, a srácokra meg se próbálsz építeni, akkor nem tudom, mit várnak a hondások alapvetően. Um, ami. Hát...
2: Jó, ez rengeteg negatív, amit a honda el tudunk mondani, és már annyira szétekéztük őket, hogy sajnálom őket egy idő, egy idő után. Ami egyetlen új és pozitívum volt tőlük amúgy ezen az egész teszten, az egy lengőkar szárnyidom, ami hasonló, nem ugyanilyet, de valami hasonlót láthattunk, láthattunk az apréliánál, hogy ott is próbálják a levegőt valahogy úgy terelni, hogy minél jobb legyen a hátsó abroncs, illetve a hátsó keréknek a tapadása. És náluk ez a kis bevezető, volt egy ilyen bevezető nyílás, ami aztán ez a kis cső egyre jobban kitágul. És ugye ennek az a célja, hogy azt minél jobban, vagy ez minél jobban a, a kanyarokban oda szorítsa az aszfalthoz a motor hátulját. Tehát, és ez, ez volt az első, és ez azért fontos, mert ez volt az első olyan elem a honda az elmúlt időszakban, amit nem kopiztak valakitől, nem másoltak más gyártótól, hanem saját ötletük volt. Tehát lehet, hogy végre elindultak, talán, de még ebben sem vagyok azért biztos nyilván, mert egy elem nem dö- nem csinál nyarat, de szerintem, szerintem ők is most már egyre inkább elkezdtek abba az irányba menni, mint a többiek, hogy maguktól kitalálnak valamit az ő, vagy az ő motorjuknak jó.
0: Hát ez is benne van, vagy benne lehet, de hát ugye ez az új is ez a szenvedés, ez több mint nevetséges volt.
1: Igen, mert hogy euh, ugye az úja is csak két etapra próbálhatta ki, Zsouan Mir, mert hogy bukott, és több pedig már nem volt, és egy picit meg visszakanyorodva itt a Kalex vázra, mert igazából az egész kérdéskört ez az, ami elindíthatja. Ugye itt mondtátok azt, hogy miért nem fordul elő, hogy a Honda mondjuk több alkatrészt gyárt, miért minimálisan akarja kihozni ezeket a lehetőségeket a büdzséből, és ezzel kapcsolatban kezdtem el azon gondolkodni, hogy mégis mi történt akkor, amikor ugye a Honda úgy döntött, hogy nem viszi el az adott verseny helyszínére a Kalex vázat, hanem inkább elviszi még tesztelni Japánba, és aztán utána hozta vissza herezre. Az alatt, az időszak alatt pont azt gondolná az ember, hogy akkor közelebbről bevizsgálva esetleg gyártanak belőle még pluszban. Ehhez képest meg tényleg azt láttuk, hogy minthogyha megnézték volna közelről, szépen körbeülték volna, és nagyon elégedettek lettek volna saját magukkal. Hát
0: Elvileg ugye minőségellenőrzésre kelletel, tehát hogy egy német alkot, nem nemért. Nem, mindegy. <gül> bet, egy, <gül> <gül> egy, nem nem bele. német alkatrészt miért kell elvinni Japánba, hogy megnézzék, hogy jó-e, mindegy. De hogy elvileg a minőségellenőrzésre szállították Japánba, hogy nehogy az legyen, hogy egyszer csak nem tudom, kettét törik a hirtelen nagy terhelés alatt, ne hogy ez a honda aztán annyira megcibálja azt a vázat, mint még soha semmi. Fogalmam sincsen, hogy mi történt abban. Gondolom japánosan körbemérték centiméterről, milliméterről, milliméterre, és megnézték, hogy hát aki ura, ez tart, ez tart, bazd meg, ez tart, nagyon jó, jó lesz, jó lesz, akkor, akkor, akkor vigyük vissza, jó, jó, vigyük, 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 és akkor feltették a gép és visszajött. Nem tudom, foggalmam sincsen. Ugye látszik az is, hogy nyilván már csak a távolság és a az időzónák közötti eltérés miatt is ö, nem tudnak szerintem annyira szorosan együtt dolgozni, ö, mint, ö, mint hogyha ott lennek közvetlen közelben. Ezt mindenki tudja szerintem, vagy mindenki át tudja érezni, aki élt valaha távkapcsolatban, hogy azért nyilván az teljesen másabb, mint amikor ott van melletted valaki, vagy minden nap beszélsz vele tízszer telefonon. Ö, úgyhogy ö, nem tudom. Az egész... Hondás projekt esetében én azt érzem, hogy valami nagyon nagy... Tehát, hogy ha, ha japán embereket hozol, hozzá nem fogják megoldani a dolgokat, és én azt gondolom, hogy ebben... Tehát, hogy Most már én azt gondolom, hogy tényleg, és erről mindig sokat beszéltünk, de el kell jönnie annak a pontnak, hogy a fejeknek el kell kezdeni hullani. De hogy mi kell még ahhoz... A fogalmam sincsen.
1: Viszont az otthoni fejetlenséget jól mutatja, hogy Rinsz például az újságíróktól tudta meg, hogy Miris is kipróbálhatta a Kalex vázat, miközben előzetesen úgy volt, hogy erre csak Bradlen-nek lesz lehetősége, úgyhogy itt a csapaton belüli kommunikáció is, vagy gyárton belüli kommunikáció is egészen furcsa irányokat ölt, és hát kívülről nézve ez hát finoman szóval is aggályos és problémás lehet.
0: Pláne úgy, hogy egyébként Rinsz a... HRC-vel van szerződésben, nem pedig az LCR-rel. Tehát, hogy ő a gyári csapatnak a része. Ezért érthetetlen, hogy mi történik.
2: Hát ami még érdekes ebben a témában, hogy pont azt hirdették, amúgy az elmúlt időszakban, azt hiszem, a tavaly év végén is videóban, hogy ú, amúgy látjátok, mennyire frankon összeműködik. Most már csapat, most már Japánból hoztunk ide embert, Európából hoztunk ide embert, és együtt dolgoznak, és a Japánból érkezett információkat, ők együtt elemzik ki és hogy, fú, nagyon frankon most már nálunk a technikai vezetőség, meg ezek az, az új emberek, és áh, nagyon erősek leszünk, hát látjuk az eredményét, tehát ez a kommunikáció ez to- tovább és agyhalott módon zajlik, úgyhogy ez, ez leg, egyik leggyengébb, hanem a leggyengébb pont jelenleg a honda
1: Viszont azt azért érdemes hozzátenni, hogy a másik japán gyártónak sem volt kifejezetten sikeres ez a teszt. Bocsánat. <háblad> I- igen, miért, miért, miért is nem, ugye? Hát, hát, mert hogy nem sikerült semmilyen szinten sem az előrelépés. Hiába az új váz, az új aeró, a kipufogó, tényleg semmilyen szinten nem sikerült előrelépni. Ugye, Vártaráról már a nap végén elmondta, hogy tök jó, hogy elhozták ezeket, de soha nem fogja használni ezt a csomagot, inkább marad a réginél, mert egyszerűen semmi előrelépés nincsen aeró tekintetében, váz tekintetében. A kipufogó meg egyszerűen csak annyi hatással volt a motorra, hogy máshogy szólt éppen, és ráadásul még sokszor útban is volt a lábának. Úgyhogy, hát. Ivatában is eléggé félre mennek a dolgok. Bár, Igen. és ezen Dáviddal beszélgettünk te, uh, akkor, amikor ugye alámondtuk ezt az egynapos teszt összefoglalót, hogy, hogy nehéz eldönteni, hogy melyik gyártó van nagyobb szózban. Az, amelyik beletörődik a helyzetébe, és úgy rossz, mint a Yamaha, vagy az, amelyik rukkapál kapaszkodik mindenbe, vergődik, és úgy ront minden egyes alkalommal, amivel kijön a gyártó, hát, um... mint a Honda.
0: A Yamahával kapcsolatban, ugye nyilván még fogunk róla beszélgetni pont emiatt a Rosszia házasság miatt, de én ott is ugyanezt érzem alapvetően, hogy ott is drasztikus változásokra van szükség, mind személyi, mind hozzáállásbeli. Tehát hogy gondolok itt csak egy rövid példa, Lin Jarvisra. tehát, hogy Jarvis nagy sikereket ért a Yamahával, de egyértelmű, hogy. Kiöregedett olyan szempontból, hogy például mindig azt nézi, hogy ami a többi gyártónak van, és nekik nincs, az miért rossz. Tehát, hogy az Aero egyik legnagyobb fikázója alapvetően az összeütetőnek szintén, tehát nyilván amikben ők bénák, és le vannak maradva, azzal ő nem, tehát hogy nyilván ő próbálja ilyen szempontból védni a yamaha ami szerintem védhetetlen. Nem majd erre kitérünk még. Szóval nehéz tényleg a japánokra már mit mondani, és nem tudom, hogy ők mikor meg ezt az egész fikázást, vagy, vagy hogy mindenki őket támadja be, de eljárt felettük az idő. És látszik, hogy a, a Honda legalább olyan szempontból belátta ezt, hogy próbál ugye külsős gyártóval legalább valamit csinálni, ami működhet adott esetben, míg a
2: még a, a, a Yamaha
0: ezt meg se próbálja. Illetve a Honda-nál legalább láthatunk, hogy vannak ötletek különböző aerócsomagokra, próbálnak azért koppintani, és amit lehet a Yamaha pedig olyan aerókat hoz, hogy nem is láttunk De... ilyeneket soha, és nem is fognak valószínűleg soha működni. Tehát az a baj, hogy hiába hoz a Yamaha bármit, ami aerócsomag,
2: váz, bármi, ami fizikai elem, ha a blokk, Egyszerűen gyenge, hogy kihasználjak ezeket az AR- csomagokat, akkor teljesen fölöslegesek ezek az elemek, illetve nem fölöslegesek, ha és amennyiben azok a zsenikot uh, ki tudják találni a gyárba, hogy ehhez a csomaghoz, ami van nekik, már mint uh, motorerő szempontjából, tehát a blokk nyers erejét kihasználva, ami van ahhoz megfelelő AR- csomagot megtalálni, ahhoz a legtökéletesebbet, Ha ezt megtalálnák, akkor sokkal előrébb lennének. Mert az, hogy feltesznek egy nagyobb szárnyat, mit csinál? Nagyobb légelenállást, és van motorerő? Nincs. Tehát hiába vagy gyorsabb, egy picivel a kanyar mit bejáratom, mondjuk, mert rövidebbet tudsz fékezni, meg, a, meg jobban betad a, betapad a kanyarban is, utána még talán jobban is tudsz kigyorsítani. De annyit buksz ez ö, a többi részén a dolgoknak, hogy egyszerűen nem éri meg, tehát hogy
0: időt veszítesz. Hát de már elbukták ezeket, tehát hogy tök mindegy. egy, már az összes erősejüket elbukták, ezt mint a Káteráró is, hogy már abban se jók, amikben néhány évvel Igen, mert
2: elmentek még... olyan irányba az, ezzel az árocsomaggal, ami, ami nem való ehhez a ez
0: Az nem juttak már három éve, ugyanaz az euró gyakorlatilag, mint ami volt. Tényleg 19 végén. Tehát hogy most ez. Hát hoztak ilyen ilyen, ilyen új apróságokat, amikkel próbálták. Jó, nagy...
1: meg az, hogy föltesznek még a motoroldali domára a kettő lószár. különböző ilyen kis fület vagy szárnyat, az sem segít sokat. Nem. Hát, ezek, ilyen, Azzal... ezek ilyen nagyon jól kinéző tüneti kezelések, el lehet mondani azt, hogy hát igen, azért dolgozunk, igen. De, mi, de ezzel párhuzamosan viszont eredmény semmi. A versenyzőknek lassan már tényleg az életkedvük is elmegy a Yamahánál, és nem tudom, hogy a mérnökök egyébként így I... hogyan állnak hozzá a kérdéskörhöz. Igen, Mert ahogy... Látszik az, hogy akármit találnak ki, az nem működik. Hát nem. Igen, ahogy szoktok
0: mondani, az artériás vérzést megpróbálják sebb tapasztal leállítani, ami... ami nem nagyon fog működni.
1: És az egykörös tempós problémát sem sikerült továbbra sem megoldani. Úgyhogy valószínűleg ebben a szezonban ez egy visszatérő gond lesz majd a jma akár Quarterárónál, akár Morbidellinél. És akkor itt a sor végére is értünk, ugye, a két motornak köszönhetően. Viszont, ugye, amit már korábban feszegettünk, és nem bontottuk ki, mert most jött el ennek a pillanata, ismét tesztelték a rádiót, amivel a versenyigazgatóság tudja majd jelezni a versenyzőknek, hogy a sárga zászló van előttük például. Tehát egyelőre csak egy irányú kommunikációra jó, viszont ez egy jó irány szerintetek, hogy ne feltétlen csak a dashboardon kapjanak információt a versenyzők, hanem közvetlenül a fülükre is jöjjön minden esetben a versenyigazgatóságtól az abszolút új info. Nekem hát röviden a- igen.
0: Ami miatt én is azt gondolom, hogy igen, ugye, hogy elvileg ez a rendszer arra is jó lesz, hogy, tehát, hogy olyan üzeneteket küldjön, hogy a, tehát, hogyha mondjuk a belső valaki a pálya közepére, vagy baleset van előttük, stb, stb. stb. stb., hogy azonnal tudják majd reagálni, reagáltatni ezekre a versenyzőket. Ugye kétféle megoldást teszteltek. Az egyik, hogy a MotoGP-s motorok hangja miatt minden versenyző használ fülvédőt, füldugót. Az egyik megoldás az a füldugóban volt, a másik megoldás pedig a... Hát magát a, a tehát valahogy azt magyarázta, ugye Espeléta, hogy a Carlos, hogy a fülcsonton keresztül, tehát ez egy ilyen kívülről történő kommunikáció volt alapvetően, tehát nem kellett a fületbe dutasni hozzá semmit, és ez valamilyen szinten jobban tetszett a versenyzőknek, ez a fülcsonton keresztüli történet. Szerintem ez egy tök jó dolog alapvetően, és nagyon hiányolható az, hogy a MotoGP-ben semmilyen, tehát hogy Nyilván azért sem hallgat, mert a csapaton belül megy a rádiózás. A gond csak az vele, hogy ahány gyártó, gyakorlatilag annyi nyelv. Um, van olyan csapat, ugye, ahol csak olaszul kommunikálnak, a japán csapatoknál ugye főleg az angol megy, de ugye ott is, tehát hogy adott esetben van olyan, aki ott is, tehát mondjuk Quartaro gubelinivel szerintem, Ö, olaszul beszélget, én azt gondolom. Tehát, hogy annyit nyelvet használnak a csapatok, hogy nyilván a rádiózást így nem nagyon lenne értelme adásba tenni, pedig egy tök jó tök jó extrát adhatna hozzá. De szerintem ez is egy, ez egy nagyon nagy extrát jelenthetne, hogyha a a versenyzők ilyen üzeneteket kaphatnának, még ha most csak egyelőre csak egyelőre egy irányú ez a kommunikáció.
2: Hát inkább legyen egy irányú kommunikáció, és ezzel már rengeteget segíthetnek a versenyzőknek, csak legyen valami én véleményem szerint a két irányú az nagyon menő lenne. Lehet, hogy egyszer még a mi életünkben látunk, hallunk ilyet, de hogyha már. Azzal a biztonság szempontjából, vagy a biztonságot tudják növelni, hogy a versenyigazgatóság leszól, hogy srácok nagy a baj, oké, hogy megjelenik a dashboardon, de figyeljetek, tehát hamarabb át tudják esetleg adni az információt azoknak mondjuk, akik a hátsó traktusban vannak és előttük történik valamit. Tehát nem csak annyi, hogy villog a sárgazász, hanem figyelj, meg rohadt nagy baleset történt, tehát a pályán van valaki, vagy ilyesmi. Úgyhogy ez, ez szerintem egy előrelépés lehet, nyilván, nem szabad semminek a kárára mennie, tehát, hogyha zavarja a versenyzőket, és inkább hátráltatja őket a koncentrációban és a figyelésben, mert nyilván nem olyan, mint ahogy te is említetted, mint egy autóversenyzőnek, aki viszonylag mondjuk még zárt helyen is van, tehát hogy egy teljesen más pozícióban ül, ők meg ugye mozognak folyamatosan a fejüket is használva, közben még rászólnak a fülükre, az nem biztos, hogy az olyan jó ötlet. De hogyha meg tudják úgy oldani, hogy ez ne zavarja őket, akkor szerintem tök jó.
0: Hát ami miatt szerintem. Hmm ez megoldható, ugye 24-től tervezik már egyébként be is vezetni ezt a rendszert, ezt az irányú kommunikációt. Minden megszokás kérdése ugyanez volt az összeültetők esetében. Azt is megszokták a versenyzők, hogy egy plusz gombot kell nyomogatni, és kell ott gépészkedniük még ezzel is. Szerintem ezt is megszoknánk alapvetően. Gondolom azért, nem tudom, hogyan működik, de nyilvánvalóan, hogy kitalálják hogy a hangerőt, hangerőt lehet-e majd állítani, stb. stb. stb a két irányú kommunikáció az tényleg nagyon jó lenne, mert azért az őszinte reakciókat meghallgatnám egyes esetekben. Persze, tehát, mikor, azt mindenki. mondjuk a versenyzők dobják a motort, és akkor tehát azért nehéz a nyilván a, a motorra a rádiót szerelni, mert hogy azt valahogy a versenyzőkre kéne felszerelni adott esetben, tehát hogy nyilván akkor a sisakba kell egy mikrofon, illetve ugye most a, az ilyen átvivőjét a rádiónak azt a ebbe a púba tették bele, ami a versenyzők hátán van, hogy, hogy nyilván valami helyet kellene találni. Tehát, hogy, és akkor hogy melyik gombot nyomja a versenyző, hogy amikor vissza, tud, vissza akarna szólni, vagy azt hogyan lehetne megoldani, azért ezek ilyen kérdőjelesek még, még számomra alapvetően, de hogyha ezt valahogy sikerül kitalálni jó, hogy ez mindenkinek megfeleljen, azt szerintem egy tök jó irány lehet, de akkor nyilván ezt is be kell vezetni a, a, a Dornának, és talán az F1-ben erre van is szabály, de lehet nincs, hogy ugye kötelező angol nyelven kommunikálni, hogy mindenki értse a dolgokat. Fú,
1: az nagyon jól működik, már a futam utáni kis külön interjús részen is, hogy szóljanak a versenyzőknek igen,
0: mindig. Igen, csak ugye nyilván, hogyha ez belírod a szabályzatba, jó, nyilván, hogy akkor azt nehéz megkerülni. Akkor a, és akkor ugye jöhet a sok-sok tízezer eurós bünti, aztán még ki tudja mi, hogyha nem úgy, nem úgy kommunikálsz, akkor nyilván az egy másabb történet, mint az, hogy most a... igen, ott a pilótaparádén. de ott is a pilótaparádén parádén is a izéka... Nem
1: a pilótaparádéra gondoltam, hanem ugye ott a futam után, tudom, amikor tudom. nézegetik az összefoglalót, hát már nyilván, hogyha
0: elindítják. De hát nyilván az ugye, tehát, hogy alapvetően Nyilván azért érdekesebb az, hogyha saját nyelvükön vagy olyan nyelven, amik mindannyian jobban beszélnek. Persze, mert, akkor... mert
1: jobban ki tudja fejezni Igen. az elsődleges reakcióját, és sokkal jobban visszaadja mondjuk azt a meghökkenést, vagy az ámulatot, amikor, amikor éppen látja. Igen, csak ugye itt meg akkor lehet átmenni a másik oldalra, hogy viszont teljesen random néző, aki mondjuk csak angolul beszél, annak azért sokkal egyszerűbb befogadni ezeket az ilyen háttér dolgokat is, és ha már a MotoGP úgy is arra akar rámenni, hogy egy picivel több tartalommal megtölteni a verseny hétvégéket, ilyen plusz extrákkal, akkor azt viszont egyértelműen egy olyan nyelven kell megtenni, amit a lakosság nagy része beszél. Hát,
0: mondjuk a spanyol is elég szó, sokan beszélik a világon alapvetően. Amul... Tehát, hogy mondjuk, ha megnézed például a, a Casa de Papelt, vagy mi volt ez a az is a netflix ez ment. A, a Igen, a Narcosz is, de a, a koreai sorozat, ugye, ami ja, a Squid Game. A Squid, Squid a Squid Game. Game tehát ezek is ő, mind fejlatosok. Nyilván az nagy különbség, hogy ezt itt gyorsban nem tudod feliratozni. Tehát, hogy ez valami gyors az kell. Előre az...
1: megskripteled a forgatókönyveket. Hát, ne, persze.
2: A Forma 1 volt, azt hiszem, de nem esküszöm meg rá, olyan, hogy olaszul zajlott mondjuk a Ferrari-nál a, a kommunikáció, és a versenyző és a csapat között, és végül azt is ugye beadták, de feliratozták. Tehát nem lehetetlen, csak kell egy olyan személy, aki ott jön és hallja, hogy mit mond, na Józsi, fordíts már, és akkor leüti gyorsan azt a két mondatot, az nem egy nagy ördöngőségtől hogy két mondatot leírni, vagy hármat.
0: Igen, azt is lehet, de nyilván az meg, tehát tényleg azt gondolom, hogy ha akarnak rádiót, akkor mindenképpen be kell vezetni azt, hogy kötelező rádiót angolul kommunikálni, mert 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 az, az az, amit mindenki ért, és az a legegyszerűbb, meg a legtisztább és nem, nem lesz belőle variálás, meg, meg, meg ilyen, hogy akkor most jaj, mi, hogy merre, hány méter szerintem, az közérthető, és akkor mindenki ugyanannyira tud gyakorlatilag angolul. Meg nyilván muszáj egyszerűen erőltetni azt is, hogy tényleg, amit is, ti is mondott, hogy azért alapvetően a világon a legtöbben angolul tudnak, aztán nyilván jön a spanyol, stb. stb. stb.
1: Múlt héten már említettük, hogy Rossi a Yamaha márka nagy követelet, azóta pedig nyilatkozott is az olasz ikon, hogy a csapatát is szeretné Jamahával versenyeztetni, de nyilván kiemelte azt is, hogy jelenállás szerint 2024 végéig szerződésük van a Ducatival. Jöhet szerintetek előbb váltás, vagy ez igazából már csak inkább a következő időszaknak szól, a 24 utáni időszaknak. Júj, most légy okos.
2: Ezért vagytok itt. Igen, de az a baj, hogy annyi minden változik egyik hétre a másik hétre, és ráadásul itt rosszféle nyilatkozatok meg bejelentések kapcsán olyan
0: gyors jönnek most az új hírek, hogy nehéz mit mondani. Hát most ö, alapvetően szerintem nagyon hülyén néz ki, hogy van egy BMW-vel versenyző Jamahás nagykövet, akinek a csapat adukátival. Igen.
2: Megy. Ez, ez annyira összefújta a szemetet eszél történetnek <gül> Az zaj. szemétek szemétnek nevezni találni kicsit. De érted, hogy hogy értem. Tehát, hogy, hogy tényleg minden, minden is egy ember körül forog, és, és ennyi márka, ennyi különböző sorozat, tehát négy kerék, két kerék, csapatfőnök, csapat, motor, autó, minden. Tehát, annyi minden van, hogy... Igen,
0: hát ugye Rossiék esetén, ez a Fogalmazunk akkor így, hogy összefújta a szemetet, a szél, ezt azért jött ki ugye pont ilyen rosszú rosszéknak, mert amikor ugye kitalálták, hogy ö, teljes, tehát hogy ugye először csak ugye egy fél csapat volt a Avintia VR46, és akkor az egyik motor Avintiás volt, azzal ment Bastini, de a másik vr 46 os azzal ment Marini. És akkor utána rossi nagyon szerettek volna a hírek szerint az első számú opció az az lett volna, hogy ugye suzuki De hát látjuk, hogy a Suzuki most már hol van itt az egész GP rajtrácson, Ö, Brevio pedig nagyon erőltette, nagyon-nagyon szerette volna, de neves egyszerűséggel a japánok rájuk csapták az ajtót. A Yamaha pedig ugye akkor, már, akkor még négy motorra rendelkezett a rajtrácson, és akkor a Petronas-szal ugye ez a házasság, hát... Alapvetően sikeres volt nyilván, köszönhetően kvátráról meg Morbideli jó eredményeinek. És nyilván a Yamaha is úgy gondolta, hogy hát ők 5.-6. motort nem nagyon szeretnének a rajzrácson. Meg nem is nagyon tudnak ezzel foglalkozni. Az Aprilia projekt még nem tartott ott, hogy érdemes legyen elgondolkozni azon, hogy velük kezdjenek valamit. A KTM esetében ugye már volt négy motor, a Honda esetében volt négy motor, bár mondjuk szerintem utóbbi kettő annyira nem is volt az opció. És hát akkor mi maradt? Hát akkor nyilván a Ducati azt mondta, hogy gyerekeket, hát nekünk semmi gondunk nincsen azzal, hogyha 8 motorunk lesz a rajtrácson, és akkor így
2: Másoknak lesz. lett viszont ez a hát, problémája, de hát az kit érdekel, a kategória. Igen, dát, hogy
0: erre mondják azt a Ducati-sok, hogy szabad piac van, és Hervé Ponsanál is azt mondta, hogy olyan terveket kell gyártani, amit megvesznek a, a csapatok. Mert azért lássuk be, a ducati nem, öh, nem, nem, nem... nem a legolcsóbb motorok, nem a legolcsóbb motorok, meg nem Rossi két szép személyért vannak ott a a VR46-os garázsban, hanem komoly pénzek.
1: Igen, ugye, ö... ha jól emlékszem, akkor Dalinja nyilatkozott egy olyat, hogy három millióért adnak el egy motort egy csapatnak, és akkor innen indul a a faberiteknél.
0: Sok, sokba kerül az biztos, tehát nyilván, mivel a legjobb... A három milliót, azt lehet egy picit soknak érzen, az már lehet, hogy szakli pakli mindennel van. Tehát, hogy az akkor ugye már két motort jelent, stábot, stb. Teljes Satur, szezont mi? is támán, igen. 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 Ö, de igen, ahogy mondod te is, komoly összegekért vannak ott a motorok. Ö, szóval azért alakult ez így, hogy a minden mindenhonnan van egy pici bevetülése, és szerintem ezt ő is érzi, hogy alapvetően ez nem a legegyszerűbb, hogy egyszerre akkor most figyelni, hogy, mert azért lássuk be, az se egyszerű, hogy most akkor a tehát tök hülyén nézett ki, hogy a VR-40 a Dukatis boxban, a monster sapkájában sapkájában bazinagy Yamaha feladta a <gül> <Igen. gül> Tehát, hogy ez nyilván és akkor ilyenkor a piárosok, ez az olyan katyvazba tud szerintem átfordulni, hogy akkor várjál, te most rajta látsz azon a képen ebből a sapkába, vagy most akkor te, de most már te jamaás vagy, te nem vehetsz fel Dukátis sapkát, tehát akkor most már ez máshogy kell. Szóval nyilván fogalmam sincs, hogy ezt a katyfaszt, hogy hogy rakják össze rossziek, de de szerintem emiatt is gondolkoznak. Többek között azon, hogy, hogy váltsanak. Hogy ez
2: mennyire jönne jól a Versenyezők szempontjából ez egy jó kérdés, bár ők ugye azt mondták korábban, hogy nekik teljesen mindegy, hogy mivel versenyeznek, de ettől függetlenül azért egy versenyképes konstrukció lesz. Hát
0: ez, pont nem ezt mondta egy hete, hanem azt mondta, hogy ha a vr 46 Yamaha ma ház, akkor ők szépen, ő szépen, nem. De mondjuk Bezekki esetében euh, szerintem nincs neki kérdés, tehát őt nagyobb meglepne, hogy jövőre már nem pramakos színekben van.
2: Igen, de ettől függetlenül, még azelőtt volt egy ilyen megjegyzés, de lehet, hogy ha jól lehet, rosszul emlékszem, mert a lényeg az. Rosszul emlékszem. De a lényege nem változtat, hogy ha játváltanának yamaha az szerintem egy kart lenne önmagukban most jelen pillanatban. Nyilván van értelme, mert ugye a pénzek, ahogy beszéltetek róla, tehát sok pénzbe kerül a Ducati, a Yamahánál meg lehet, hogy olyan szerződéskötlenek potom összegbe kioznának egy évet, és... És lényegében a gyári motor. Ha a gyári motort kapnánk, beszéltem, szerintem mi más kapnának, hogy fejlődjön egyszerre a gyárral együtt a csapat is, ez egy jó megoldás lenne, egy jó koncepció, csak mire beérik, az ki tudja mikor lesz.
0: Igen, hát akkor most áttérhetünk erre, hogy mi, mi győzhetné meg Rossiékat. Én azt gondolom, hogy az is nagy mozgatórugó lehetne, hogyha mondjuk személyi változások indulnának el a yamaha Gondolok arra, hogy például én ingyár ahogy amit tettem is, én cserélném. Alapvetően szerintem ő, ő megöregedett már, és nem igazán tudja felvenni a versenyt, az jól látszik, a, nagyon a berögződéseihez ragaszkodik. Nem tudom például, ugye mindig ezt már annyi elmondjuk, de például Davide Brévió szerződés, azt hiszem talán lassan lejár az Alpinnal, és nem tudom, hogy mennyire jelvezi azt, amit ott csinál, de...
1: Hát az, azt inkább hagyjuk Tehát is, hogy igen. A... szerintetek egyébként, hogyha egy paradigmaváltás menne le a Yamahánál, és tényleg elindulnának itt a V4-es konstrukció felé a sor és tényleg kézzelfogható eredményei is lennének annak, hogy akkor itt most megváltozik valamelyest a Yamaha, akkor az ezért felelős vezetői mérnöki gárda is lecserélődhet. Ugye gondolok itt arra, hogy Kázatasi Szeki neve is nagyon sokszor felmerül, hogy esetleg az ő távozása is mondjuk ezt a lendületet vihetni előre, hogy akkor ez is már annak lenne az előszele, hogy akkor, akkor a Yamaha átáll v 4 Ugye
0: az igazolások azok szerintem jók voltak, mind Marmorini, mind Tomókén olyan szakember, akik ö, sok mindent letettek az asztalra korábbi állomáshelyeiken. Csak nem érzem azt, hogy nagyon hallgatnának arra, amiket ők. Tehát, hogy mondjuk márborini elve picit későn érkezett, tehát azt mondták, hogy az első olyan márborini által faragott blokk az ugye az a jövő évi lesz majd, amiről nem tudjuk, hogy most az v 4 es lesz-e, vagy Sor nem. Ez nem derült ki, de valószínűleg ugye a szabály változtatásig, tehát 26 végéig nem hiszem, hogy és hát a, legtöbb, a legtöbb vélemény az, hogy 26 végéig maradni fognak a sor 4-nél, és akkor utána, mert hogy annyira át kéne tervezni körülötte a motort egy V4 körül, hogy az, az óriási, Ez tény. óriási gondokba verhetné őket. Szóval az igazolások ilyen szabadból jók. Én tovább is azt mondom, hogy például, ha már egy paradigma váltást említettél, akkor például egy Lin Jarvis-David Ebrévió csere, az például pont egy ilyen lehet. David Ebrévió például egy olyan harc lehet, aki nyilván együtt dolgozott Rosszival is nagyon sokat, pontosan tudja, hogy mikkel a japán-olasz jó együttműködés. Ez úgy olasz érzed, hogy ugye az Suzuki-nak is Olaszországban volt központja, vagy most a yamaha is van országban központja. Tehát pontosan tudná és beleillene ebbe az egész, egész rendszerbe. Szerintem az eredményei is egyértelműen ebbe az irányba mutatnak és ő egy meggyőzhető, meggyőző erő tudna lenni. Ami még fontosabb, az az, hogy a rossi csapatot muszáj lesz ö, rendes partner csapatnak kezelni, nem pedig ezt a japános te csak fizetsz, én meg adom ö, című m- történetet folytatni. Ebben is segíthet David Brévió. Abban is ö, m- jöhet a... Tehát, a váltásnál még mozgatóerő erő lehet az is, hogyha tényleg legújabb technikákat kapják meg, abszolút partnerek lehetnek, első számú és egyetlen gyári csapata a Yamahának, és Brivio uh, ebben a szemléletben is tudom szerintem segíteni, hogy akkor ne ne ügyfélként tekintsenek rájuk. Ez lenne a legfontosabb, hogy ne nézzék őket hülyének. A Yamaha szerintem alapvetően egy olcsóbb, Ö, konstrukció is lenne, és, ö, és szerintem a, az sem kizárt, hogy külső behatások is jönnek majd ö, ennek az, az üzletnek a létrejöttének mi hamarabb viságában. Jaj, de szép mondat lett ez. Szép szóval, volt, szép hogy volt. Ö, szerintem, ugye, mind a az FIM, tehát ugye Horrevy is mondta már a szezon előtt, hogy Rossiék jövőre jamaházni fognak, ugye mint Rossiék aztán nagyon-nagyon megcáfoltak, de biztos vagyok benne, hogy mind az FIM, mind a Dorna is ebben az irányban tevékenykedik. A Dorna híresen, hírhetten durván mer beleszólni, beleköpni bizonyos versenyzők levesébe csak azért, hogy egyes üzletek ne jöjjenek létre. Például ugye az, az, azt köztudott, hogy egy brittért vagy egy amerikai versenyzőért a GP rajtrácson konkrétan ölni tudna adott esetben a Dorna, uh, nyilván az érthető okokból. Szóval ezek mind olyan uh, mozgatórugók lehetnek, amik, uh, és teszem hozzá, hogyha mondjuk a Dorna azt mondja, hogy figyeljetek, én megfinanszít azonban a fel- szerződés felbontásának az összegét, akkor ez is egy olyan mozgatóról lehet, ami rossz ö, szerintem fontos
2: lehet. És akkor Quartararo szempontjából, hogy mennyire lenne fontos ez a dolog, hogy ha lenne még plusz két, ha a gyáriak mellett meg lennének olyan versenyzők, akikről tudjuk, hogy a amúgy más gyártó motorján, tehát ö, a tudásuk megvan ahhoz, hogy előbbre vigyék esetlegesen a projektet. És ö, ugye van itt ez a... Toprák, Morbidelli, kivel indul majd a Yamaha, oh. Quarterrával kérdés, és ugye Quarterrával mondta, hogy nem fog jönni. Tehát a török Morbidelli, meg hogyha nagyobb esélyekkel pályázik a hosszabb uh, bitásait a Yamán bárkék hogyha esetleg uh, Rossi uh, marad, uh, illetve hát Rossi uh, ég váltanak Tucátyról uh, a Yamahára. De nyilván azt is elmondtam úgy Valentino Rossi, hogy ahhoz azért kellene meg négy, öt, hat olyan verseny közeljövőben egymás után,
1: ahol Morbidelli meg tudja mutatni azt, hogy mire is képes. Csak ennyi ideje már nincsen például Morbidellinek, mert ugye szerint is a... közepéig el kell dönteni a jamahának, Legalábbis elsőre ugye ezt mondta még Jarvis, és egyébként pont ezt akartam én is elkezdeni fejtegetni, hogy ez az egész Yamaha házrendbetétel, ami most így megkezdődik Rosszi, Márka követi kinevezésével, hogy elkezdődnek ezzel párhuzamosan a különböző mozgolódások a szatelit csapat iránt, az mennyire szól magának a Jomohának, hogy rendbe tegyék a házon belüli dolgokat, vagy mennyire szól Quartararo számára? Mert szerintem inkább az a kérdés itt ebben az esetben, hogy hogyan tudják megtartani Fábio quartararo aki egyelőre ennek az egész Jomohás projektnek a, a legfontosabb láncszame, és hogyha mondjuk őt kiveszed a képből, akkor ez az egész történet rettenetesen rosszul néz ki. Egyet... Nem, mint hogyha egyébként quartararo itt nagyon nagyon hatalmas diadalmenet lenne. Hát igen, azért van,
0: van dobogója. Nagy mértékben én azt gondolom, hogy quartararo szól. Ő egy olyan ikon, akit, akit mindenképpen meg kéne tartani még, hát ha így folyt, legalább a következő ez nagyon fiatal van benne egy jó tíz év, de nyolc biztosan, a Yamahának nyilván az lenne a célja, hogy őt minél tovább megtartani. Igen, a rossz is, rossz is de már szerintem lassan bármilyen sateli csapatnak örülnek a mert lassan már azt veszem ki a szavaiból. Hogy mivel lehetne őt még jobban meggyőzni, nyilván az egy dolog, hogy rossziek váltanak mondjuk adott esetben a a Yamaha-ra, de mondjuk ha oda viszik, teszem azt, tehát számoljunk azzal, hogy most ez is nem hogy hogy számolunk adott esetben, hogy úgy számolunk, hogy rosszék úgy jönnek, hogy teljesen tehát két új versenyzőt, vagy mondjuk itt nem tudják már elsozni máshova, és akkor ő is jön. De például Marini megtartása szerintem nem lenne hülyesség olyan szempontból, hogy azért a Ducati-ról átöve tudna jó feedbacket adni arról, hogy miben kéne fejlődni. Nyilván tudjuk mindenben. De hogy ö, ő például ilyen szempontból jó lehet, én azt sem tartanám, de nyilván nem tudom, ott milyenek a viszonyok, egy zárkóigazolást sem tartanék hülyeségnek mondjuk egy VR40-a csapathoz, hogy ezt ugyanezt a munkát, mint amit most a Ducati-nál végezt tudja folytatni, hogy akkor ilyen tesztversenyző, amire rágatunk mindent, és azért ugye a ház korábban. Ö, Nyilván, hogyha mondjuk igazán kezdezni akarnak Fábio Quartaránok, akkor Tony Arbolinot és Jake dixon fogják leigazolni, de az egyiket szinte biztosan. És hát, hogy ki lesz csapattása csapattársa, az pedig óriási rejtély, egyre nagyobb. A toprák vonalat szerintem nyugodtan elengedhetjük. Ugyan Szofogló azt mondta, hogy tárgyalgat MotoGP-s csapatokkal is, de... Nem látom, nem, de ez az inkább az... a kincstári optimizmus Nem látom, volt. hogy ezt, ezt, ezt kihozná össze, vagy hogy hozhatnák össze. Főleg az, amiatt, hogy ugye a Red bull. biztos, hogy nem fogják elengedni, ugye az meg elég hülyén néz ki egy Monster szponzorált Yamaha motoron valaki Red Bullos isakban. Elég, elég érdekes lenne. Morbidellit, itt most Rossziék is mondták, hogy a erejük 80%-át most Morbidelli-re fordítják az idei évben, de hát Morbidelli-nek egy, de egy lyukas garast nem tennék bármelyik hétvégén, és most volt ez az Argentin hétvége, ahol most volt egy fellángolása, de ennyit eddig tartott. Ugye a már vedobott nevek közül ugye például Horhe Martin nekem nem hozná azt a megváltást,
1: tehát hát itt egyébként tényleg az lehet a leg racionálisabb döntés adott esetben, hogy a Ducati ugye bezekit elviszi pramakozni, és zárkó felszabadul. És amikor először ezt így bedobtad, akkor én nem feltétlen láttam ennek a realitását. Még nem is most, hanem pár hónappal ezelőtt, amikor beszéltünk erről, viszont viszont lassan ott tartunk szerintem, hogy, hogy a Yamaha szempontjából, mindenképpen ez lenne a legjobb, mert azt ugye pontosan tudjuk, hogy a kvártáráró számára az mindenképpen fontos, hogy ne ő tesztelje, hanem legyen valaki, aki képes arra, hogy elvégezze helyette mondjuk ezt a munkát. És mondjuk zárkó tökéletes figura lehet erre, talán ebből a szempontból még jobb is, mint Morbidelli, legalábbis addig, ameddig ugye itt a két motoros felállással kell dolgozni, már pedig 2024-ben még valószínű, hogy két motorja lesz a rajtrácsona Yamahának, és ebből a szempontból pedig ugye az is fölmerült korábban, hogy Pont emiatt, a kipróbáltság miatt nem akarja maha sem a Moto2-ből hozni versenyzőt, hiába nagyon jó Tonyár Arbolino eddigi szezonja, hiába kampányolhat bárhogyan egyébként adott esetben Jig Dixon mellett is kvárteráró, ha a saját érdekeit nézi, akkor nem fér bele az, hogy egy ujjanc csapat terelgessen még a saját problémái mellett is, és akkor mi marad? A GP pedokból valaki, és hát egyébként talán tényleg akire a leginkább lehet felszabaduló versenyzők közül építeni, az a zárkó.
0: Hát ez a tesztelő szempontból mindenképpen. Tehát, ha nyilván ugye a, a francia összeforódás is tök jól kijönne alapvetően egy zárkó motorra, rá lehet mindent, amit csak lehet. Nem tudom, hogy mennyire, mert azért ezt láthattuk, hogy akik korábban Jamaán jó, jól mentek, aztán visszatértek a Yamahához, az, az euh, már nem volt egy diazalányát. Igen, tehát hogy például a Dovíziózó volt erre a legjobb példa alapvetően. Nyilván ő nem is a leg... Tehát, hogy mondták azt, hogy hát ez a motor a legfrissebb fejlesztésekkel van felszerelve. Szó-szó. De hogy ő például nagyon-nagyon nem tudott visszaszokni a Yamaha stílusra egyáltalán. Hogy zárkó esetében erre mennyire lenne esély, nehéz. Nehéz megmondani, de menjünk tovább, mert tényleg már most is...
1: Igen, most se fogunk beleférni a, a másfél viszünk. órába, hogyha ezt így folytatjuk. Úgyhogy ne is tekintsünk most ennyire előre, hanem elég lesz a hétvégére, mert hogy két hivatalos hírünk is van Márk ezzel kapcsolatban. Az egyik az az, hogy a büntetését annulálta a felebb viteli bizottság, miután Spencerék jogtalanul változtatták meg a szövegezést Márkez-Argentin visszalépését követően. Hát megint egy egészen könnyedén kibogorázható, végigkövethető, konzekvens ítélet sorozatnak lett ez az eredménye, a túrót. Sikáljuk el minél gyorsabban és egyszerűbben ezt az egész problémát, és aztán állítsuk be hülyének a versenyfelügyelő bizottságot, őket úgyis mindenki hülyének tartja.
2: És akkor ehhez kapcsolódik az, hogy abba a szent pillanatban jóformá, hogy ez be lett jelentve, ezzel együtt az is beled, hogy jön vissza a Lumen-ba erre a hétvégére márk már ez. Lehet konteókat gyártani, de. Nyilván fölösleges, mert ettől függetlenül rengeteg pontot bukott is sok fordulót kiadott, tehát az első óta nem láttuk. De az, hogy mennyire kellene beleállnunk a versenybírókba, annyira beleálltunk már minden egyet, az elmúlt két, tehát még a Superbike hétvégén is múltkor beleálltunk Geribe a motogp is versenybírókba, hogy érdekes, egy pont kivételével milyen jól ment ott a bíráskodás, és milyen jó döntéseket hoztak, aztán pedig ezzel szemben, mit, hoz, mit alkotta például a Hereszben döntésekként, meg az elmúlt versenyfordulókban, botrány, amit ők művelnek. Nekem nagyon tetszett Geri, amikor így olyanokat kérdezett már Twitteren bizonyos emberektől, hogy, hogy ez most már azért alapot adhat annak, hogy kirúgják Freddy spencer vagy, vagy most még mire várunk ez ügyben. Úgyhogy, igen, hát már hát, nagyon nem szeretném őket látni. Azóta,
0: azóta kiderült egyébként, én is utána olvasgattam egy kicsit, hogy a az FIM küldi alapvetően. Tehát az FIM nevezte ki Freddy spencer Na már most nem tudom, tehát ugye az FIM és a Dornak között mindig van egy ilyen pici pöcsméregetés alapvetően, hogy akkor kinek nagyobb és mennyire uh, van befolyásoló ereje. A... Lassan szerintem eljutunk oda, hogy az FIM-eseknek is be kell látniuk, hogy ez, ez a brigád, ez alkalmatlan arra, amit csinál. Tehát, hogy őket mindenképpen le kellene cserélni. Ez nem is lehet szerintem kérdés. Hogy, hogy, az, mi ez, hogy az egész márkezes ügy, mit lehet mondani? Ez csak a jéghegy csúcsa. Tényleg annyi hülyeséget megcsináltak már, meg annyi össze-vissza sikerült hozni, hogy, hogy nem is csodálom, hogy a versenyzőknek teljesen, teljesen ki van az a bizonyos ki valójuk, Úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy a hétvégén ez a Spencerék és versenyzők közti meeting mit hozhat majd?
1: Mert hogy lesz. Amióta a vannak először. Bizony. 2019 óta úgy. Elég észállalmasom, hogy és már bocsánat. Úgyhogy ez szépen felgyülem lett, De nem csak ez a, tehát mindenkiben az, amit mondjuk oda akartálni, gondolom Spencerék <hállt> elé. Tehát nem csak arról lesz, hogy hát így az elmúlt hétvégéken nagyon utálunk titeket, hanem menjetek már az anyátokba, vagy nem vagyok képesek konzekvensen dönteni négy éve. Szerintem ilyen
0: kocs is izén, hardware-en fogják hozni a sok, sok felvételt, hogy elférjen.
1: Öm, arról egyébként lehet tudni, hogy ez nagyjából milyen időkeretek közé lehet szorítva? Hát ugye ez a, ez a Safety Commission belesz, tehát hogy oda fognak elmenni
0: most először Freddy spencer 2019-es kinevezésük óta, Ö, tehát a Safety Commission részeként, ami ugye ha jól, jól tévedek, a pénteken ö, van este, délután. Lehet, hogy hosszú péntekük lesz a versenyzőknek, péntek estejük, de szerintem eléggé unják már a banánt ahhoz, hogy most tényleg beálljanak rendesen ezekbe a hülyékbe. Ö, hogy, hogy mire lehet vajon számítani meg... Tehát az a fő bajom, hogy semmi de például, amíg Mike Webék csinálták ezt, hogy ők hozták a szankciókat, addig több újságíró is elmondta azt, hogy Mike Webbet meg lehetett állítani ott, sokszor direkt még be is ment a, a média központba, hogy Mike, miért ezt vagy azt az ítéletet hoztátok? Spencer így majd, hogy nem el vannak zárva, és egy olyan helyen vannak, ahova a legtöbb embernek jogosultsága sincsen belépni, és meg sem próbálják megmagyarázni azt, hogy egy ítéletet miért éppen úgy hoztak meg, ahogy. Tehát a, a legdurvább tényleg ez a morbideli ambícióját büntetjük. Mi az anyját picsája van, de tényleg hát, hogy Ilyet tényleg bele tudja, belemernek írni. És ez már szerintem nem is az, hogy majd én megmondom, mi lesz, hanem ez az igazi arrogáns, majd én diktálok, te kussoljál és csinál, amit én én mondok. És tényleg, ezt már mondtam talán a múltköri adásban is, hogy mennyire látszódott az a pökhendi, rátarti, bunkós stílus, amivel az ott vonult a folyosón, hogy jöttek már a mások, akkor majd nem csak leköpni, nem köpöm le őket, hogy mit akarnak ezek itt. De hogy és nem így kéne működni. Tehát, hogyha nem akar, mert úgy, tehát ráadásul úgy is néz ki, mint aki nem is akar ott lenni. Ha meg Igen, nem mint ha ezt így
1: rásózták Igen. volna, hogy vagy ezt csinálod, vagy semmit. Igen, de hogy, tehát biztos vagyok benne, hogy van pénze,
0: azért hogy egy sikeres versenyző is volt. Most ez neki jó, meg anyukájának jó, hogy 0-24-be csuklik állandóan. Tehát, hogy nem, nem értem, hogy ez... ez Mindegy, nagyon messzire nem akarok menni, mert tényleg erről is reggelig lehetne beszélni. Nagyon kíváncsi leszek, hogy, hogy mi lesz a vége, de szerintem a versenyzők már akkor is örülni fognak, hogyha sikerül meggyőzni ezt a marhát arról, hogy... Ha egyszer így döntesz, akkor legyél szíves másodjára, harmadjára, negyedjára, ötödjére, hatodjára, hetedjára, és nézd azokat a rohat monitorokat, és ne csak azt nézed, hogy az élen mi történik, mert hátul is vannak problémák a versenyzők elmondásában. Ez alapján. lehet a
1: legpozitívabb kifutása a sztorinak versenyzői szempontból?
0: Hát a leg, legpozitívabb nyilván az nem fog megtörténni, hogy Spencer felállás.
1: Nyilván a racionális keretek közé.
0: Szávaztok gyíkok, én leléptem basszatok, akivel akartok. <laughs> Nyilván ez nem fog megtörténni, de a legpozitívabb kifutás az ez lenne.
1: Szerintem. Igen, de ezt te is tudod pontosan, hogy erre mekkora esély van. Tehát, hogy igazából az általunk és ismertés... Vélt keretek között hát, ez lehetne a legtöbb, ha... hogy legalább a konzekvencia megjelenjen Spencer-éknél. Ha
2: őszinte lenni, erről a szezonra teljesen felesleges váltani egy új, maximum a nyári szünetet követ, a nyári szünetet sose alatt el, egy...
0: Szerintem ez hülyes, ez sose lenne felesleges. Miért lenne felesleges? Nem felesleges, tehát, ugye, hanem nem tudsz egy tartunk. új brigádot kihozni. Hogy tehát... ne tudná, hát de most mondok neked kapásból 25 nevet, aki ennél jobban megcsinálja. Aki valaha... Ült, érted? Lenne annyi a ember, aki ezzel tudna foglalkozni. É, már láttam hasonlót, azért
2: mondom ezt ilyen kétségek között, mert volt már rá példa más portálokban, hogy ó, hozzuk a e helyet, a hülye helyet, hozunk egy értelmesebb brigádot, és ugyanolyan hülye volt. De
0: ennél hülyébet már nem tudsz hozni? <gül> nem értük a gödör Mondjuk nem tudom elképzelni azt, hogy mondjuk teszem azt, beülteted a helyére kézistónert, hogy mondjuk kézistóner is ugyanilyen rossz lesz. Nem, nem tudom elképzelni.
2: Na. Egyetértünk, tehát, hogy ezt nem akarok kötekenni, csak azt mondom, hogy, hogy én f- félve mondom azt... De már lassan
0: hogy... azt mondom, hogy már próbáljuk ezt a hülye mázit is, hát ha azonnal... ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Minden, csak ne, ne. ne. <tos> Pedig
1: ő Ausztrál, nem értem, mi ne, a probléma. Ne, tényleg ne. van egy Ausztrál, akit ez... Bakika nem szeretne. Michael Massi
2: nem akarok belemen, Michael Massy mielőtt ő Form 1-es lett volna a kedvenc kategóriámnak volt a versenyigazgató, hogy ott is ugyanilyen tartált volt, szóval teljesen mindegy. Nagyon jó. Na. Úgyhogy, úgyhogy haladjunk is ettől a témától.
0: <laughs> Gyorsan, mielőtt ötleteket adunk a motogp motocsiklókért.
1: Abszolút, így, ne, ne, ne. És akkor térjünk rá szerintem konkrétan akkor a verseny hétvégére és Lemondra, az ezredik díra, Bastianini nincs. Helyette viszont jön Danilo Petrucci, akinek így lesz egymás után két olyan hétvégéje, amikor motoron fog ülni és versenyezni fog. Mit hozhat ő? Hát
0: nyilván nagyon érdekes lesz látni azt, hogy mit mond magáról majd a motorról, tehát arra nagyon kíváncsi leszek. Azért ő már elég régen leszállt a egész éves KTM és után arról a motorról, úgyhogy azóta azért történtek nagy változások, de nyilván a legjobb motorra most fel az egyértelmű. Biztos lesz, vagyok benne, hogy az újságírók imádni fogják, mert jó, jó megszólalásokat várhatunk majd tőle, és hát szerintem egy picit vidámabb élettel telibb tőle a pedok alapvetően, és, és még tudom, már ne szaladjak ennyire előre, meg mindig én vagyok a a helyi Német Lajos, vagy Anyuta Judit, vagy a, nem tudom, kiket, milyen időjósokat lehetne Meteorológus még... Meteorológus Mihály. Igen, igen a, nem tudom, milyen időjósokat lehetne még hozni. Ezt tett tőlem, mert egy korábban én voltam. Nem, de mindegy. Mindegy, nem a
1: podcastben, podcastben a gergő szokott lenni, közvetítésben szokták. Ja, 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 igaz, igen, igen. Jogos, jogos.
0: Jó, tehát mindegy, de hogy ha például Bejönnek az előrejelzések, és ugye Jack Miller is pont kiposztolta, hogy gondolom a Petrucci most nagyon röhög otthon, meg nagyon táncik áll. Jó azért, mert ugye
1: közben Miller sem volt szerintem persze, szomorú nem tehát jó az, az hogy,
0: De hogy azért Petruccinak vannak is olyan eredményei. Ne, nyert itt versenyt Lemonban, ő esőben mindig jól megy. A fizikai állapota az egyértelműen látszik, tehát mindig kiemelem, amikor láthatjuk a képernyőn Petrucci, hogy tényleg nagyon szákás, nagyon vékony, most nagyon le van fogyva, tehát komolyan is veszi ezt a illetve azért nem csak az a győzelme van, hanem előtte is azért ő hozott második, harmadik helyeket itt, itt Lömamban. Legutóbb ötödük volt ugye a Tech 3. Igen, tehát az, 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 a, pedig nagyon rossz év volt.
2: A, igen, ugye, azért. azért ugye ott
0: is egy esős verseny volt, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek. Ha jön az eső, akkor nem lepne meg, hogyha ilyen... Dani Pedrózához hasonló. Nyilván, hogy a Pedrózá szabad ment, de hogy Petrucsi pedig helyettesít, de hogy azért egy jó csomagon helyettesít alapvetően. Tehát, hogyha jön az eső, akkor nekem nem lenne meglepő, hogyha Petrucci ott az elejében kavérnyázta valahol. Hát én
2: is így gondolom. tehát, Amúgy persze nem egyszerű, ha szárazak, majd maradjunk egy alapesetnél szárazak. Ja igen, csak
0: gyorsan. Szerda van, tehát hogy szerdán veszünk fel, azért merünk így még ilyen messziről jósolni csak, mert az előjelzés más, nem ad lehetőséget, Bocsánat. hát A
2: versenyzők is ugye, ahogy mondtad Miller is, kiposztolta egész héten esik. Tehát nem arról van szó, hogy ez a verseny hétvégére valamelyik napon leszakad, hanem gyakorlatilag hétfőtől vasárnapig megállás nélkül valamilyen szinten esni fog.
0: A legkisebb érték azt hiszem valami 50% volt. Tehát, ö- hát most, most pont megnyitottam, most úgy néz ki, pénteken Délután 1-től 73% az esélye, egészen este 9-ig 50%. Délelőtre ilyen 24%-kal jósolja, tehát a péntek délelőtt az még megúszósabb. Ugyanez, a rohanás lesz, majd péntek délelőtt Ugyanez szombaton már teljesen más, mert szombaton 10 órától már 60%-kal mondja az esőt, és szombaton mondjuk, mikor a verseny kezdődik, 80 kal tehát mondjuk egy jó kis Le Mani sprint esőben az az, az az nagyon jól hangzik, igen. És vasárnap most 40 10 órátra az eső esélye, és délutánra ez is felmegyen ilyen 50-60-ra. Na Tetsz, hát akkor tehát a, a, a végig esős lesz. Cserébe nyilván ez a, ez a hideg és szél. Tehát 18 fok, 20, 21, és ugye a Lömamban ismerjük a szelet, tehát uh-huh. hogy az, az akkor érzése, csinál neked egy ilyen, úgy érzed magad, mintha lenne egy ilyen
1: 9 fok. Mm. Ez egy... Kellemes lesz mindenkinek a ez, hétvége. Ez mm. egy
0: borzasztó, borzasztó. De tökéletes, mi is
2: csillagos étteremben most étkezünk, mint a GP hétvégén. Tehát olyan érzésre lesz majd az embereknek, meg a nézőknek. Ennél kaotikusabban biztos, hogy nem látnak szerintem legalábbis. De Na, tehát visszatérve. Petrucci, ugye most pirelli abrancsokon megy, Ducatizik egy kicsit más ez, mint amihez, ami volt két évvel ezelőtt. Tehát azért elszokott már az abronstól, tehát ideális, ideális körülmények között. Nem lenne egyszerű feladata, mert Danilo. Uh, Danilo Petrucci? Dani Pedróza, azért csak a tesztesek. Danilo, Danilo Pedróza, igen? Igen. Szóval, szóval a lényeg az, hogy uh, ő azért mégiscsak teszteli azt a KTM-et, és tényleg ott nagyon minden összeállt számára herezben. Ez nem mondható el Petrucsi-ról, de az eső az nagyon sokat segíthet ebben, hogy kompenzálni tudja a hiányosságait, amik vannak. Ezért lehet veszélyes akár. Mert a száraz körülmények között nem gondolnám, hogy nagyon bele tudna szólni a versengésbe. Tehát én Ikele Kónát nézem le, ő is ugye nyilván teljesen más, mert az a Honda, ez egy pocsék motor, de, hát, nem, tudott, de nem igazán tudott olyan nagyot kurítani vagy nagyobbat kurítani, annál, mint amit én számítottam. Úgyhogy ne, meglátjuk. Én, én nem akarom leírni, de, hogyha, de az első az mindent felboríthat. Én szerintem, hogyha első lesz végig, mint ahogy most látjuk, akkor akkor top 5. top 5 meg lehet a Petruccsinak.
1: Beszéljünk egy picit Bányájáról, mert azért, hogyha. De szóval a... vagyok,
0: hát most pedig pont jó lett volna, ha meg márk már folytatjuk, mert ugye, már esetében is szerintem ugyanezt elmondhatjuk: hogy ha eső van, akkor győzelemre, ja, győzelemre esélyes. Ö, aztán, ha pedig száraz körülmények lesznek, akkor hát. Mit le lehetne mondani? Akkor ilyen top 5-top 6 szerintem az a maximum. Uh, nyilván fizikai állapotával szerintem nem lesz gond, mert azért gondolom edzett, ahogy, ahogy csak tudott. De azért azt nem, nem szabad elfejténi, hogy a jelenlegi mezőnyből ő a legsikeresebb itt lomantban. Neki van a legtöbb győzelme ebben a kategóriában, a jelenlegi rajtrácson.
1: Ványajának pedig ez egy jó versenyhét vége lehet arra, hogy minden két egy arról és azzal kapcsolatban, hogy ő milyen versenyző, és hogyan tudja majd kezelni a bizonyos helyzeteket, mert ugye tavaly például ugye itt indult el a lejtmenete, és itt volt az, amikor Bastianinivel csatázott, és aztán a második helyről eldobta a motorját, és végül nullázott, és utána pedig folyamatosan nőtt a különbség közt és kvárteráró között a pontversenyben, amit aztán végül ugye a szezon végére sikerült megfordítania leküzdi a idén a démonjait, vagy esetleg egy hasonlóan hullámzó teljesítményre lehet majd számítani bányájától, mint az egész idei szezonban. Az milyen ostoba bukás
0: volt, jó jóisten, arra emlékszem.
2: Persze, ott az utolsó ott pont között. Kinézett,
0: igen, kinézett a kivetítőre, hogy lássad, hogy hogy állnak. Igen,
2: igen. és abban a lassú jobbosban ott, igen. ott, ott szépen, miután Bastianini átment rajta. Nagyon szép volt amúgy ez a teljesítmény tőle. Szerintem amúgy, hogyha eső lesz megint csak, mert tényleg erről beszéltünk az előbb, akkor visszafogottabb vissza tempóra lesz képes bányája. Én úgy gondolom. Tehát a, olyan őrültek, mint a Binder, Miller és az összes többi esőmenő. Ezért kár, hogy például most ugye nem lesz Oliveira. De, Hát ő, mondjuk azon az aprilján azért kérdés, az esőben mit lehet kezdeni. Az, az is igaz, az is igaz, de Oliveira akár még valami, hát miért a tavalyi ktm is kigondolta volna, hogy nyerni fog. Na mindegy. A lényeg az, hogy, hogy szerintem Banyajának nem hiszem, hogy nagyon kockáztatnia kellene esőben. Nem mondom, hogy rossz, de nem is az a de nagyon esőmenő. Szerintem, hogyha ő most Hát ha mondjuk... okos, ha okos ő, akkor nem, nem tolja túl a biciklit. Hát Én... mondjuk
0: az, hogy nem jó esőben azért... Azt nem mondom. Az nem az igaz. Az erős túlzás. Tavaly hol volt? Az, ö, nem Malajziában, hanem tájföldön volt tájföldön. Ugye az esős verseny. Ott simán befutott harmadiknak. Jó, hát most Zárkó nem akart annyira támadgatni, Igen, de abba... akkor is negyedik. Tehát, hogy azért annyira, és azért Argentínában is egyértelműen második volt bezekki be mögött, amíg el nem dobta a motor. Tehát azért bányájára azt mondani, nem jó esőben. Ne, nem azt mondtam, hogy, mondta, hogy nem annyira jó, de
2: nem is rossz. Tehát, hogy ilyen felemás érzései vannak, mert nem tudod tehát nem tudod úgy Értem. kiemelni, 3,2
0: nem jó, nem tragikus. Így. Így. 3,6, de mindegy. mindegy.
2: A lényege nem változtat, hogy én, én, hogyha az ő helyében lennék most jelen pillanatban, én nem kockáztatnék túl, viszont vannak olyanok, akik hozzá képes többet fognak kockáztatni. Én csak ezt
0: mondom. Ja, biztos, tehát az tudni, tehát az, az egyértelmű. Akkor tényleg, a, a, olyan szempontból leszek tényleg kíváncsi rá, hogy mennyire próbálja ezt az én csak kocokok valaki mögött című stratégiát erőltetni, és mennyire akarja majd megmutatni azt, hogy ő már pedig itt a világbajnok. Szerintem el kell kezdeni tényleg erre rájönnie neki is, hogy a világbajnokságokat azzal nyered, hogy a rosszabb napjaidon, vagy a nem annyira erős napjaidon hol fejezed be? Tehát, hogyha a rosszabb napjaid azt jelenti, hogy még így is harmadik vagy, akkor senki nem fog téged megvenni ebben a mezőnyben, ebben biztosak lehetünk. Úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy végre ezt, ezt, ezt sikerül-e megértetni bányajával. Én, én bízom benne, hogy
2: használni fogja az eszét, és, és hogyha úgy érzi, hogy fölösleges, akkor nem fog kockáztatni, mert tényleg, hogyha ilyen erős szél is lesz, hideg is van, a, a, ezek nagyon nem ideális körülmények. A, az esővel párosul. tehát borzasztóan is neki, neki hogyha által arra az agya, hogy nem kell minden verseny megnyerni, hanem maradjunk konzisztensen, akkor idézőjelben, és most minden csak idézőjelben, hogy a, a dobogó, mondjuk harmadik helyre, most mondtam majd, hogy top 5-be, az sem szégyen, nem gáz egyáltalán ez, legközelebb úgyis majd akkor javít, mint mugello A
1: korábbi podcastben arról beszéltünk, hogy azért nagy butaságot követnénk el akkor, hogyha nem úgy állnánk hozzá minden egyes verseny hétvégéhez, hogy nem pekobányalja a hétvége favorítja, mert azért azt pontosan tudjuk, hogy mekkora plafonja van, és hogyha tényleg sokat adagép vagy, hogy ad a kevésbé adagép, akkor is képes megfordítani vasárnapra a saját sorsát a mérnökökkel egyetemben. Úgyhogy nem is az a kérdés, hogy ki lehet az, aki mondjuk letaszítja bányáját a trónról, ha egyáltalán ugye fel tud rá ülni, hanem inkább az, hogy melyik gyártómotorja, illetve azon belül is ki lehet, inkább második erő ezen a hétvégén. Folytatódik a KTM szárnyalása, amit láttunk herezben. Vagy esetleg az áprilisi szezonja egy új lendületet kaphat egy jó hétvégi teljesítménnyel.
0: Öm, a KTM esetében én azt gondolom, hogy ez a előzetesen látott körülmények esetében egyértelműen rá vannak írva Jack Miller jegyei, tehát hogy ez neki a tökéletes forgatókönyvnek tűnik. Ugye láthattuk itt pont, Dávid mondta az előbb, hogy ugye kivárta volna Oliveira, Tavaly futamokat nyer az esőben, azért az látszorod, hogy az esőben tavaly a legjobb csomag egyértelműen a KTMS volt, és oliver találtak valami olyan beállítást, ami mindent felülmúlt az esőben. Már most, ha idén is hasonlóan lehet számítani, akkor szerintem senki nem állítja meg Jack Millert az esőben, egyértelműen favoritnak tűnik, ha tényleg a KTM ennyire össze tudja kapni magát. Bindert sem írnám le, tehát én tőle is számítok jó eredményre továbbra is. Millert nem csak azért mondom, mert hogy eső, hanem egyébként Loma- Lomant kifejezetten kedveli, és egyébként az ilyen sorszerű is lenne, hogy pont Lomamban tudna nyerni egy olyan pályán, amit egyébként nagyon-nagyon kedvel. Az április esetében viszont már közel sem vagyok ennyire... Bizakodó. Sőt, őket láthattuk, hogy az esőben mennyire szétestek Argentínában is, annak ellenére, hogy azért sokáig úgy néztek ki, hogy egyértelműen ők lesznek a győzelemre legnagyobb esélyesek, de, de teljesen szétestek, és azért itt, hogyha megint hasonló forgatókönyvre lehet számítani, és tényleg esni fog, akkor nem nagyon látom, hogy labdába, labdába rúgjanak. Szárazon azért Espargarótól várhatunk valamit, mert, mert azért tavaly csak dobogós lett itt.
2: Én is egyetértek abban, hogy a KTM most itt akár, de még hogyha száraz is lenne, szerintem pariban lenne, amúgy a, a győzelemért is, tehát a dobogóért mindenféleképpen de én az, azzal számolok, hogy eső lesz, tehát annyira esőre áll, hogy egyszerűen nem tudok másra fókuszálni. Jó, de ez, ez
0: a múltkor bejött. Az a bajom, igen, tehát pont ez, tehát, ezt már annyiszor eljátszottuk, hogy esőre számoltunk, és figyeld meg, hogy ebből lesz az, mm, hogy tudom, hogy tudom hogy száraz lesz mind a kváli, mind a sprint, mind a futam, soha nem látott meleg érkezik a
2: semmikről. <gül> nem, én igen, egyetértek veled alapesetben, hogy múltkor én nem ültem fel, azt hiszem erre a vonatra, erre az eső vonatra. Nem, múltkor csak én szapadtam le magambe. <gül> és mo- most viszont én szállok fel, tehát akkor elkövetem akkor azt a, ugyanazt a hülyeséget, hát ha bejön. Na, jó, jó,
0: én akkor majd leszállok.
2: Jó, oké, okay, tehát a cseréljünk helyet, jó? A lényeg az, hogy én fölülök egyrészt a KTM-es vonatra és az vonatra. E, másrészt pedig, hogyha már az apríliáról beszéltünk, ugyanazt tudom én is elmondani. Egyszerűen nem látom azt, hogy nagyon e, a, 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 még, még talán még a tavalyi éveléhez képest is sokkal szétesebb, ahhoz képest szétesebbnek tűnik jelen pillanatban az az apríliá. Tehát a KTM sokat erősödött. nek ez az új forgatókép nem úgy tűnik, hogy nagyon adja, és a sprinteken esik kell a, a Paul pozíciót hiába szereztem meg herezben, hiába gondoltok, erős lesz. Egyszerűen a rajtok nem úgy működtek, nem úgy alakultak, és utána előzni sem nagyon tudott. Tehát ne, nem érzem azt az erőt most az áprilisban, se száraz, se nedves körülmények között, hogy nagyon erősek lennének, úgyhogy őket én kiveszem a képletből erre a hétvégére. Tehát ettől függetlenül nyilván nem gyengék, nem arról van szó, csak pont egy pici hiányzik még ahhoz, hogy talán még, még felvegyék a versenyt a jelenlegi legjobb valami a Ducati, és szerintem most azért nehéz ezt kimondanom, mert annyira változnak a körülmények két végre a másokra, de én úgy gondolom, hogy a KTM a második erő jelenállás szerint, úgyhogy velük kell majd valahogy lebunyózni itt a második helyért vívott csatát a, a gyártók versenyében, én legalábbis úgy gondolom, úgyhogy me- okozhatnak meglepetést, de, de nem, nem látom azt, hogy most így az apréli az, az ledönteni a,
0: arról, amire fölállt a KTM.
1: Franciákról akarunk beszélni? Persze. Akartok beszélni? Hát egy-egy
0: szót szerintem... Zárkó Én jó esőben, úgyhogy. Zárkó az az elég nagy díjat, ugye ezzel poénk vagyunk. No, no, a...
1: no, 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 na, 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 tippelünk, jó. A, igen, igen, majd igen, pont
0: Pont ezt, 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 ezt az röhögtünk, ugye, amikor közvetítettük aherezi étvétvételt. hülye így, vagy hogy, hát felrobban Franciaország. Hogy akkor zárkó.
1: Ennél ideálisabb forgatókönyv nem lehet. Igen, igen, igen. A story az nagyon szép van Szóval, a zárkó
0: Zárkóban a pódium benne van. Alapvetően, én azt érzem, quartararo semmit nem látok. Tehát, hogy... Egyetörtök. Ez, ez a Yamaha, ez nem lett jobba a herezi teszt óta. Eső ide vagy ota? Az esőben egyébként össze összetudja kapni magát nagyon. Tehát Argentinában is, amely Nakagami nem ütötte ki, Addig nagyon jó. Addig jól. Ment. jól ment, egyébként és utána is... is. Igen, pont ezt akartam is mondani, hogy utána is nagyon jól összekapta magát, és a tempója egyébként rohadt jó volt, csak hát már olyan messze volt az eleje, hogy nem tudott feljebb jönni. Tehát azért az esőben ő megtanult alapvetően versenyezni, a hazai pályán nyilván megpróbálja majd magát felhúzni még jobban. Ebből benne van az, hogy mind a kétszer belemegy hülyeségbe és eldobja. De, igen. De szerintem például ő, 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 ő örülne az esős körülményeknek, mert akkor nyilván alapvetően a motorok közti különbségek is jobban eltűnnek.
2: Én ettől függetlenül azt mondom, hogy Quartararo nem lesz ott. Tehát nem fogja tudni elérni azt, amit te fázolt el, mert ha tényleg elkezdi tolni, akkor ahogy mondtad, elfogásni. Tehát én, én ezt látom inkább magam
0: előtt forgatókönyvként, de Zárko igen, tehát pályá... lehet... Én a hazai miatt egyelőre nem érnem le egyikőjüket se, aztán lehet, hogy péntek délutánra
1: másokkal okosabbak leszünk. Na, váljunk szint! Mm. Tippeljünk! Miről és Rincről nem szeretnék beszélni, meg ugye Hondáról. Mert Majd a végén fogok eleget. Jó, hát röviden egyébként nagyon érdekes lesz tényleg, hogy ha elhozzák a Kalaxvázat,
0: akkor azzal mondjuk már kezd, fog-e menni, vagy mir. Uh, Rinc pedig egyébként, ez egy olyan pályája, ahol, uh, ahol ő jó, többször is ment jól, esős körülmények között is. Aztán például, ugye, az 2000, az mikor volt az esős verseny, amikor a motorváltás után esett el dobogós helyről, talán második volt. Tehát, hogy azért Rins-től is lehet itt számítani jó eredményre, esőben is. Ö, nekem van titkos favoritom, de már nem merem mondani. Mert hát pedig már nem? nem, nem, nem. Nekem a, az, ö, öcsi, az öcsi is egy, egy titkos favorit, mert neki is volt itt esőben jó eredménye Honda-val, ezt a futamot pont Petrucsi mögött fejezte be a második helyen. Tehát ő benne is van, van fantázia, és egyébként is jó eredményei vannak innen. Úgyhogy nekem ő egy ilyen sötétló, meg hát ugye a két VR46-ost sem lehet igazából sose leírni. Na de akkor Kerek úr, tippeljen. Én tippeljek? Hát, jó. Ha Na... már maga ennyire akarja, akkor... Hát figyelj! Akkor sprinttel kezdjük, gondolom. Hát, hogyne. asszony, készen áll? én már, ho <gül> Igen. Na. No.
2: Na. No. Az
1: a baj, hogy a kerek vezet
2: nagyon úgy, hogy meg kell verni, úgyhogy no, úgy no. tipp a jelistikén.
1: plusz nyomás. Ez a szombat, ez nagyon milleres, és szerintem, hogy a Kvali is jó lesz, akkor megint elsősoros KTM, és, és akkor Miller azt végig tudja vinni esőben. A második az az uh, legyen egy uh, bányája. Uh-huh. És szerintem a sprinten jobban tud majd halászni az Avarosban az a versenyző, akit mondok, Na. és ez pedig Alex Márkez. Ah,
0: szép. Uh-huh. Uh-huh. Jöjjek én, vagy maga akarja.
1: Le- vagy ledoráljam
0: a nagy díjat is? Nem, most akkor csináljuk akkor sprinteket. Akkor
2: Gerikém én nekem megvan. Mondjam én, vagy te? Mondja te. Millerrel egyetértek Istével, én már ezt előre beírtam, viszont én fölültem a Binder vonatra, meg a KTM vonatra, hogy említettem, úgyhogy nem szállok rá előre, és marad bányája a harmadik, meg begurikázik majd ott szépen a,
0: a harmadik helyen. Jó, akkor én mondom, uh, Brad Miller, és. Uh, What? Jack, és Jack Binder. Na most melyikkel
2: kezdjem? Nem, beírom valamelyiket, nekem mindegy.
0: Na jó, komolyodjunk meg egy picit. Szóval. Most az a bajom megint baszki, hogy most, <gül> most mire, mire játszak, mire bazírozzak az ismeret. Azt mondtad, hogy ez száraz, nem száraz száraz a vonaltról. Megmondtad, hogy nem fogsz esőre berendezkedni. Nem, igen, Ez milyen jól sikerült. Na mindegy. Ö... Ne röhögj ki <gül> <gül> Mit csinálják a <az gül> szembe? Jó, Peko.
2: <gül> igen. Hú, igen. Miller. Hú, igen. Márk. Azt a rohadt. Azt a rohadt. Tökös gyerek vagy. A tudtam terék. én. Tökös gyerek vagy. Mindig is tudtam, Gerikém. Így kereszt. Jó van, akkor. Isti. Na.
0: A harmadik.
1: Isti, most oda fog í- érni, Miller?
0: Nem ezzel kezd. Isti, azzal kezd, amit hallani akarok, hogy mit szeretnél. Pontosan. Zárkó, tökjátok, ó,
1: hogy egy, mit, tud, mit akarok ezzel? A, a harmadik a Miller. Igen. A harmadik a Miller. A második a binder. Igen. Na gyerünk, hadd szóljon! És hát úgyis kitaláljátok, hogy zárkó. Megfogadtam a múltkor, hogy többet Egyszer nem csak fogok bejön. zárkóra tippelni, de most. Most, le, most lesz az most utolsó. Most ezer van, minden ezer, van. Ezer, hazai francia. pálya, eső, francia. Minden, ha most nem, akkor tényleg menjen eljába házni, írva. szateritezni. Tökéletesen tehát,
0: rá van írva a 6. hely, igen.
1: Az első ha Az első kanyaros bukás. Igen. Vagy a második futam, vagy mi ez a futam második felében az első kanyaros bukás. Vagy jaját.
2: későn idítjen szokással a szíven. Na! Ja, én vagyok. Te. Uf, uf, Amúgy vagy meg, a...
1: gyerekek, ekkora előnybirtokába belefér.
2: Jó! Uh, de kezdik. Uh. Tavaly hajadik le, utolsó. Uh. 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 Nem, az személyen lett. Tök mindegy. <gülhőző> Na, együnk. Na, maga jön. Én, én, én 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 föl... le... Nem, én, én vagyok soros, mármint nem úgy. Soros? Nem úgy. Nem úgy. Hello, hello, hello. Nem úgy. Zárkó P3, tehát ő behozza a harmadik helyre, én nem látom, hogy összehozza ezt a győzelmet. Féle, fé, félek, de Binder az első. Ja, Istenem, rámegyek egy tutira, de nem ezt akartam, Banyaja lesz a második. Egyszer annyira gondolkodtam, de, de nem. Banyaja behozza a második helyre. Tehát Binder, a Zárkó 1, 2, 3. Miller meg elesik, mert tútolja a biciklit. Én meg hiszek a KTM győzelemben, most már, szóval mondom, felültem rá, nem tudok mit csinálni. Nageri. Furcsa hangok jönnek tőled. Igen. Ö...
0: Mondja egy Petrucci dobogót, azért ez az kicsit. Menj nyer! Egy... ez az! Nem nem, azért, azért nem, 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 nem. De én is segondolok. Nem. Ö... Jó. Mm. <gül> Figyelj, egy Grezin is nyert, nyelj a egy Grezin is, Alex Marquez. Az igen, erről
2: van szó, <gül> gyerünk, let's go. Márkez, Márkez, nagyon szép,
0: tessék, <gül>
2: igen. Persze, Alex Marquez szatellit Grezinivel megnyeri a... Az... Miért
0: tavaly? Edel hogy mivel nyert itt? Az igaz. Na látod. Azt mondja, hogy az akkor... megnyeri az ezrediket. Igen.
2: Miller again <sighs>
0: <sighs> meer. Um, Na hát mondjunk egy biztosabbat, akkor legyen ide a a harmadiknak, mert már itt elég ilgorult a gyógyszerem. Amúgy neked volt már
2: egy jó Alex Marquez tipped, mert Argentinában, hogy a harmadiknak jelölted meg a nagydíjon, és az no. be is jött, úgyhogy akár.
0: Igazából szívem szerint. Tehát aminek leginkább örülnék, megmondom őszintén vasárnap. Az az, egy... az árkó futam győzelem. Nem, az egy Mark Marquez futam győzelem. Mm. Tehát, hogy azért ezredik nagydíjat. Tényleg egy ilyen gyújtom. Nem vállalat mert, mert nem Mert a sprinten előtt a. De igen, az csak harmadik, meg, és meg nem látok rá, tehát, hogy alapvetően nagyon nehéz megállapítani, hogy tényleg milyen állapotban fog tudni visszajönni. Az biztos, hogy esőben rohadt jó lesz, tehát az, az egyértelmű, de, de itt Lemanban is azért volt, hogy esőben túlvállalhatta magát, és kétszer is bukott egy futamon. Tehát azért az... Inkább legyen ez, aztán majd verem a fejem a falba, de én szívem szerint azért, egy márk már kezd győzni. Meg azért is, hogy azért kicsit, kicsit most mindenki túlságosan is utálja, én azt gondolom már megint. Azért, hogy picit azért a kétkedőket nem ártana Amúgy
2: nagyon sok nevet lehetett volna tényleg mondani. Legyen teljes rajtrácsot fel lehetett
1: volna. Fél...
2: A fél rajtrácsot mindenféleképpen csak. Ugye ilyenkor úgy próbálunk ö, gondolkodni, hogy nem, fogalmunk sincs, tehát egy métert nem mentek a pályán, semmi Persze, körülmények ez... között is. Próbálsz jó, lavírozni, Jó, nem entegedessük de... magunkat. Jó, ez van, van
1: tippel, de az megvolt. Ennyi, lehet Ha van verseny hétvége, akkor van fantazi is, úgyhogy a hétvégén is lehet csatlakozni <laughs> továbbra is a kiváló.
0: csak mondom.
1: bravo. Igen, három közül. Három közül. és ott pedig a Network 4 Fantasy League-hez tudtak még mindig csatlakozni. Kód alapján pedig, már azt mondtam, hogy nem mondom be többször, de azért most még megteszem, h 9 uwe m betűk alapján tudtok rákeresni a ligára. Már ennyi volt a Pitlén, köszi a figyelmet. Jövő héten LeMoney összefoglalóval fogunk majd érkezni, valószínűleg szintén másfél órában legalább. Infokért, motocsip cikkekért kövessétek a Network 4 web, Twitter és Facebook oldalát, iratkozzatok fel az Arena 4 csatornára, azokon a felületeken, amiken hallgatok minket, legyen a Spotify, SoundCloud, vagy éppen Apple Podcast, illetve, ha bár a nevünk nem feltétlen magyaros, azért a YouTube csatornánkon is várjuk a feliratkozásokat a Pitlén Podcast csatornán. Ha pedig hozzászóltak az adásokhoz, illetve értékelitek azokat, azokat külön köszönjük, illetve kövessetek minket Twitteren, engem a K.A. nem Kolsóvonás K-a is, mert azóta megváltoztattam Kerek Istin, Dávid az urkreátoron, Gergőt pedig a Demeter Gergely három felhasználónival alatt találjátok meg. Az a baj, hogy ezt nem írom át sose. Tehát, hogy az elmúlt, nem tudom hány adásban, szintén fejből. Egyszer sem fordult elő, hogy ezt a régit olvastam volna föl. Minden esetre, most már akkor ezen, ezen fognak téged megtalálni. Majd vagyok benne. Na minden van. esetre isti, ennyi volt.
0: Isti, ami Freddy ha nem a jó alapon elmentve, akkor simán szarul felolvasd az egészet. Na,
1: ah, nem igaz. Hát, nem már hát, fejből mondja. Na, isti. Na mindegy. Köszi a figyelmet, jövő éte Számosztok. jövünk, akkor Lemannal. Sziasztok. Sziasztok. Cső.